0: مسه زندگی فارسی تقدیم می کند. قبل از اینکه به فرضیه دوم منشه ویروس کرونا برسیم و بتونیم اون بحث و باز کنیم دو تا پیش نیاز وجود داره که حتما باید بهش بپردازیم. یکیش رو قبلا صحبت کردیم بحث تله توسیدید هستش و. رقابت قدرت ها و اینکه چطوری این قضیه احتمال برخورد و رویارویی و جنگ رو بالا میبره وقتی ما یه قدرت مستقر داریم و یه قدرت نوظهور و اینکه زمان به نفع کدومشونه و کدومشون علاقه من هستش که زودتر تکلیف رو یکسره کنه. کنم. محبس دومی که خیلی به این بحث مربوط میشه و سه ساله که من میبینم کشور راجبش کنچکاف شدم بحث جنگ های هیبریدی هست. کسایی که مباحث سیاسی و جغرافیای سیاسی دنبال میکنن معمولا این کلمه رو زیاد میشنون. کشورها شکایت میکنن و همدیگر متهم میکنن به این که مورد حمله هیبریدی قرار گرفتن. در مقالات فارسی فکر می کنم اینو به جنگ ترکیبی یا نوترکیب ترجمه کردن مثلا کشورهای اروپایی و آمریکا در مورد روسیه میگن که مجموعه اقداماتی که منجر شد به جدایی کریمه و انزمامش به روسیه و درگیری های اوکراین بخشی از جنگ هیبریدی بوده و همینطور حزب دموکرات آمریکا هنوز هم اصرار داره که ولادیمیر پوتین مشخصا و روسیه به طور کلی در انتخاب دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهور آمریکا نقش داشته و یک جنگ رسانه‌ای و سوشال میدیا رو رهبری کرده که منجر شده به انتخاب دونالد ترامپ این یه نمونه‌ای که اگر راست باشه در شمار جنگ‌های هیبریدی بعد به حساب و از اون طرف خب تحریم‌هایی که علیه روسیه اعمال شده و کارشکنی هایی که در ارتباط روسیه با اروپای غربی به نظر روسیه از طرف آمریکا اتفاق می هم جزوه مستاقای جنگ هیبریدیه یکی از کشورهایی که همیشه شاکی بوده که جنگ هیبریدی علیهش انجام می شده ایرانه به شکل جنگ ای و جنگ اقتصادی و جنگ های چریکی هند و پاکستان مدام همدیگر متهم می کنن به این که هدف جنگ های هیبریدی هم دیگه هستن و بنابراین باید ببینیم که این کلمه واقعا چی هستش جنگ هیبریدی با جنگ سرد فرق میکنه با جنگ نرم فرق میکنه جنگ سایبری نیست جنگ نامتقارن یا asymmetric warfare نیست که مثلا در اون نبردهای پارتیزانی و چریکی بدون اینکه قواه دو طرف قوای نظامی دو طرف مستقیما با هم دیگه مواجه بشن اتفاق میافته. در واقع جنگ کلاسیک اون که همه ما تو فیلم ها دیدیم که مثلا تیم قرمز، ارتشش، در سمت راست تصویره و تیم آبی ارتشش در سمت چپ تصویره و بعد اینا هر کدومی فرمانده دارن و اون فرمانده یه دفعه فریاد میزنه حمله و بعد تیم قرمز از راست به چپ میدوه و تیم آبی از چپ به راست و اینا با هم درگیر میشن این جنگی کلاسیکه و شاید دیگه آخرین نمونه‌هاش جنگ جهانی دوم و عملیات‌های در طی جنگ‌های ایران و عراق مثلا بوده جنگای نامتقارن همون جنگای شریکی حمله های پارتیزانی، زدن ها و اقدامات نظامیان یعنی که شکل جنگ کلاسیک ندارن. جنگ نیابتی هم که زیاد میشنویم و در خواهر میانه گفته میشه که جریان داره، باز هم جنگ هیبریدی نیست. جنگ ایدئولوژیک مثل جنگ سرمایهداری و کمونیسم هم نیست. جنگ رسانه‌ای هم نیست. یعنی به قول انگلیسی‌ها It's a beast. جنگ هیبریدیه جونور جدیدیه و یک چیز علاهدهیه که ممکنه همه این روش های جنگی رو دربر بگیره ولی تعریفش با همه اینا فرق داره. اما چرا جنگ هیبریدی اصلا به وجود اومد و مطرح شد؟ آیا ما از ازره تنوع عدوات جنگی یا روش های جنگی بودی تو دنیا داشتیم؟ ریشه جنگ های هیبریدی رو باید به دوران بعد از فروپاشی زمانی که در واقع جنگ ایدئولوژیک و جنگ سرد آمریکا و روسیه بلوک شرق و غرب به پایان رسید و دیگه بهانه ایدئولوژیکی وجود نداشت. از طرفی چین هم رفته رفته سیستم اقتصادی سرمایهداری رو پذیرفت و بنابراین جنگ ها رو نمیشد با جنگ نظام های اقتصادی یا ایدئولوژی توجیه کرد. جنگ‌های متعارف و کلاسیک هم بیش از حد خطرناک شده بود به خاطر اینکه های شرق و غرب حالا دیگه هر دو بمب اتمی داشتن و مثلا در بحران کانال سوئز در سال 1956 زمانی که فرانسه و انگلیس و اسرائیل به مصر حمله کردند رسما از طرف روسیه تهدید جنگ اتمی شد و آمریکا این سه کشور رو وادار کرد که عقب بنشینند. بنابراین به این نتیجه رسیدن که جنگ کلاسیک به اون شکل هم بیش از حد خطرناکه. از طرفی سازمان ملل به وجود اومد که به محض اینکه کشوری درگیر جنگ میشد، قطعنامه صادر میکرد و محکوم میکرد. و از طرفی هم افکار عمومی دنیا انتظار تمدن و انتظار دموکراسی رو داشت و این هم باعث میشد که جنگیدن به کلاسیک و متعارف یا حتی جنگ سرد بیش از حد غیرمتمدنانه به نظر برسه اما انگیزه های جنگ از بین نرفت و انگیزه های جنگ همیشه انگیزه های جیوپالیتیک هستند. انگیزه های سرزمینی و انگیزه های قومی، تمدنی، نژادی و کاملا طبیعی هستند. بنابراین تصوار این که دنیا در زیر پرچم یه ایدئولوژی یا یه نظام اقتصادی جنبیات و جنگاش کنار بذاره چندان واقع بینانه نیست و یکی از علت هم که در مدرسه زندگی فارسی ما به یادگیری جغرافی سیاسی اصرار میکنیم اینه که علت واقعی جنگ ها و علت طبیعی و عقل پسندش رو بتونیم درک کنیم که دچار این تصور نشیم که جنگ و انگیزه هاش از بین رفته. بنابراین حالا که دنیا نمیتونست جنگ متعارف داشته باشه به خاطر تهدید بمب بتم به خاطر قطناای سازمان ملل افکار عمومی دنیا و نبود بهانه کمونیزم یا سرمایهداری از دو طرف حالا دیگه جنگ ها خیلی زیر پوستی شدن و وضعیتی به وجود اومد که میشه بهش گفت وضعیت نجنگ و نسل. یعنی حتی دیگه رسم جنگ سردی هم وجود نداشت در جنگ سرد آمریکایی میدونستن که دشمنشون شورویه و روس ها می دونستن که دشمنشون آمریکاست ولی در جنگ های هیبریدی احتمالاً احتمالا به یه عد خاص در نظام امنیتی و یه در سیستمای های رسانه ای اکثر مردم کشورها اصلاً اصلا نمیدونن که جنگی وجود داره و باورشون هم نمیشه که جنگی وجود داره و شاید هیچ کشوری هم به نفش نباشه که حمله کننده به حساب بیاد. در طی جنگ سرد پیشرویای آمریکا در شوروی و پیشرو های شوروی در آمریکا مثلا رقابت تسلیحاتیشون رقابتشون در ف فضا اینا با افتخار اعلام میشد یعنی تا یه گل میزدن اعلام میکردن. در جنگ های هیبریدی دیگه حمله کننده چیزی رو به ملت خودش اعلام نمی‌کنه همه چیز در خفا و در سایه انجام میشه، کاملا زیر پوستی. و این جملهرم از جنرال جیمز متیس میشه گفت که جنگ هیچ وقت قدیمی نمیشه پوست میندازه, تغییر می تغییر می‌کنه اما هیچ وقت تموم نمیشه و هیچ وقت هم قدیمی نمیشه. مثال از جنگ های هیبریدی که شاید حتی ملت ها علیه هم ازش خبر نداشته باشند. وضعیتی هستش که مثلا آمریکا نسبت به آلمان و فرانسه داره که ظاهر متحد هم هستن ولی اگه یادتون باشه یه خبری در دوران ریاست جمهوری اوباما منتشر شد در مورد اینکه آمریکا تلفن متحدانش و مشخصاً آلمان رو مدتها و مدتها شنود می کرده. این شنود فقط علت کنجکاوانه نداشته. علت غیر آشکار و زیر این داستان این هستش که آمریکا نسبت به نزدیک شدن قدرت های اوراسیا به هم مزنون بوده. مشخصاً آلمان و روسیه و همینطور آلمان و فرانسه. مدت هاست که در فرانسه اعتصاب و اعتراضای داشتیم از طرف گروه های موسوم به جلیغ زرد ظاهر داستان و روایت غالب اینه که اینا یک گروه معترض هستند به نظام سرمایداری خشن اقتصاد نیولیبرال و لیبرالیزم مکرون و گرون کردن سوخت و غیره یعنی مطالبات سنفی، مطالبات اجتماعی، اقتصادی توده های مردم فرانسه اما اینجوری هم نیست که این واقعا هیچ حمایتی نداشته باشه و چیزی که اغلب ازش خبر ندارن نزدیک شدن فرانسه به چین در طی سالهای اخیر بوده و سخنرانی خیلی پرشور و عجیبی که امانوئل مکرون در یکی از شهرهای چین کرده در مورد جاده ابریشم و در اون سخنرانی تقریبا مدعی میشه که سهم اروپای غربی و فرانسه از جاده ابریشم در تاریخ حتی کمتر از چین نبوده و خیلی اشتیاق نشون میده که این راه های تجاری و این پیونت های سیاسی برقرار بشن و در واقع سهم فرانسه رو از این موضوع 50 درصد میدونه و نمود فیزیکی و واقعیش این بود که در اروپای غربی خیلی روی خوش نشون داده شد به کالاهای چینی، فناوری چینی، حتی فناوری 5G که آمریکا خیلی باش مبارزه میکنه و سعی میکنه که اروپای غربی تکنولوژی 5Gش رو از چین نگیره و از آمریکا بگیره به خاطر دقدقه ها و ترسایی که نسبت به سی اطلاعاتی چین در اوراسیا داره. یعنی در واقع همون نظام شنود و نظام تجمیع اطلاعات باور آمریکایی هستش که میتونه از طریق تکنولوژی 5G خیلی راحت به وسیله چین انجام بشه. بنابراین شاید باورش برای ما سخت باشه که یک جنگ زیرپوستی و پنهانی بین آلمان و آمریکا در جریانه و بین فرانسه و آمریکا در جریانه و اینکه ناگهان رئیس جمهور آمریکا میره پشت تریبون و میگه آلمان باید سهم بیشتری از هزینه های ناتور رو بپردازه این خیلی بیسابقه نیست. این به دلیل اخلاق بعد دونالد ترامپ یا آلزایمرش نیست که ها رو فراموش کرده باشه یا این های بین روابط مکرون و ترامپ هم در این ماه‌های اخیر دیدیم که اونم همه فکر میکنن که باز به خاطر اینه که اینا کمستریشون به هم نمی‌خوره، مزاجشون با هم فرق داره، اخلاقشون فرق داره، هر دو مغرورن نه اینا نیست. داستان اینه که یه رقابت پنهانی بین این دو تا کشور در جریانه و جنگ‌های هیبریدی هم در اون زمینه داره انجام میشه مثال های بین چین و هندش هم وجود داره جنگ اقتصادی که در قالب خروج از برجام علیه ایران در جریانه و اعتقاد ایران به اینکه یک جنگ وسیع رسانهی هم علیهش در جریانه اینا همه جزوه مستاقای جنگ هیبریدیه که شکل واضح تر دارن اما اگه بخوایم یه تعریف یه تعریف کمی دقیق تر از جنگ هیبریدی بدیم در وضعیت نجنگ و میشه این که اقداماتی زیر سطح واکنش نظامی یعنی یکی از میارای مهم جنگ هیبریدینه که حتما باید سابت رشولد باشه زیر سطح آستانه باشه یعنی اون کشوری که هدف حمله هستش نتونه اعتراض کنه و پاسخ نظامی متقابل و علنی بده نتونه به مردمش بگه که من مورد حمله واقع شدم اقدامات باید پراکنده در زمان و مکان باشه به نظر میاد که عنصر اصلی و اون کلید در در جنگ‌های هیبریدی امبیگیوتی هست یعنی ابهام و ابهام در چندین زمینه و این خیلی جالبه برای خود من یاد گرفتنش خیلی جالب بود یکی ابهام در قوانین بین الملل یعنی جنگ‌های هیبریدی روی مرز این که چه کسی علیه چه کسی از نظر قانونی اقدام کرده یا نکرده جریان داره مثالش که به ذهن خود من میرسه دریای جنوب چین هست که خب تپه های مرجانی رو در اونجا چین احیا کرده و تبدیل به جزیره کرده و در اونجا سیستمای نظامیش مستقر کرده ابهامی که به وجود میاد اینه که خب حالا آبراه های دو طرف این جزیره ها جزء آبهای سرزمینی کشور چین خواهند بود یا جزء آبهای بین المللی و این محل رقابت خیلی شدید ولی زیر سطح حتی, حتی رسانه‌ای هستش بین چین و آمریکا در سال گذشته یادتون باشه گهگاهی میشنیدیم که در جنوب شرق آسیا گهگاهی کشتی ها به هم میخوردن کشتی ها آسیب میدیدن یکی دو تا ملوان حتی گم شدن، چند بار کشتی های چینی آسیب دیدن، چند بار کتی های آسیب دیدن. این نتیجه همون شاخشون کشیدن های زیر سطح آستانه بود و مثلا تیم مارشال در کتاب در قید جغرافیا می که گهگاهی زیردیایی چینی ناگهان از بین گروه نافای آمریکایی به سطح آب می‌آمدند برای این که حذین رو برای گشتنی آمریکا در آب‌های بین المللی بالا ببرند و خطر رو زیاد کنند و اثبات کنند که این آب‌ها آب‌های سرزمینی چین هست. و از اون برم آمریکا مرتب به زیردریایی استرالیا مأموریت میداد که بیانو برن در اون آب‌ها بدون هدف در جنوب شرق آسیا. فقط به این دلیل که به چین حالی کنه که اینها آبای سرزمینی تو نیستن رقابت مشابهی هم در قطب شمال جریان داره حالا که یخ‌های قطب شمال در حال آب شدن و احتمال داده میشه که اگه اوزا به همین روال پیش بره یعنی روال قبل از کرونا منظورمه تا سال 2050 میلادی حداقل در تابستون دریای شمال و قطب شمال قابل کشتیرانی بشه و این خب دوباره محل ادعاهای سرزمینی چندین کشور خواهد بود شامل کانادا و آمریکا و روسیه و نروژ و اینها و بعد تین تکلیف بشه پس یکیش ابهام در قوانین بینال المللی هستش جایی که جنگای هیبریدی شکل میگیره یکی ابهام در خود اقدامه یعنی شما نتونید ثابت کنید که اصلا این اقدام انجام شده یا نشده مثال شاید همین بحران کرونا باشه و ادهی اعتقاد دارن که این یک جنگ بیولوژیک هست و خب خود اقدام رو اصلا نمیشه ثابت کرد دیگه آیا جنگ بیولوژیک انجام شده یا نشده خود اقدام زیر سواله حالت بعد که اقدام زیر سؤال نیست اقدام رو همه دیدن، گزارش کردن، میدونن جلوی چشم بوده ولی انجام دهنده و عامل مشخص نیست مثلا بمباران هایی که در سالهای گذشته در سوریه اتفاق میافتاد و هیچ کشوری مسئولیت به احده که الان دیگه مسئولیت هم به احتمی گیرن. ولی تا مدت ها کننده اقدام و آمل اقدام محل ابهام بود. یا مثلا حادثه آرامکو و آتیش گرفتن اون مخصنهای نفتی عربستان سعودی که آمل اقدام محل ابهام بود. اینم باز نمونه ای از جنگ های هیبریدی میتونه باشه. یکی دیگه ابهام در شدت اثر و تشخیصشه که این شاید از همه جالب تر باشه و بیشتر رسانه‌ها راجع به این حرف میزنن وقتی حرف میزنن یعنی اینکه یه جنگ رسانه‌ای مثلا علیه یه کشوری شکل میگیره و شدتش مشخص نیست شدت میتونه تا به اونجا برسه که منجر به فروپاشی سیاسی بشه یا ممکنه صرفا در حد یه حیاهوی رسانه‌ای بمونه و خاموش بشه بعضی اصطلاحاتی که توی همین ادبیات جنگای هیبریدی آدم میخونه و میشنوه اینا هستش یکی این که میگن باید در اون منطقه خاکستری و در اون زون ابحام باقی بمونید از اون بیرون نیاد یعنی چیزی رو گردن نگیرید و چیزی رو نتونند به گردن شما بندازن استلاحاً میگن stay in the grey zone در منطقه خاکستری بمونید در واقع شاه دستور جنکای هیبریدی انکارپذیری هست deniability یعنی بتونید بزنید زیرش و انکار کنید و کشور هدف رو متهم به توهم و پارانویا بکنید. یه کلمه دیگه که به کار می برن های با شدت کم هست. Low Intensity Conflict. درگیری های با شدت کم. یعنی مثلا ترکیه یه دونه هواپیمای روسیه رو میزنه یا روسیه مثلا تا مدتی توریزم به ترکیه رو متوقف میکنه یا گروه های نیابتی که هم می جنگن و رسما اسم جنگ دوتا کشور رو بهش نمیدن رسانه ها باش مثل یه دلخوری مثل یه سکرمیش یه چالش و تنش کوچیک برخورد میکنن کلمه دیگه که به کار میبرن S smallllوار جنگ های کوچیک counterتر اینsurجنسی، ضد تروریستی و ضد چریکی یه اصطلاح دیگه که به این نو ها دادن مخفف بهش میگن موتا امالیات های نظامی به غیر از جنگ یعنی لزومی نداره که حتما اینا جنگ نرم باشن جنگ رسانهی یا جنگ اقتصادی باشن ممکنه یه نظامی باشن ولی نشه اسم جنگ بهش داد خیلی محدود و نقطعی باشه یه اصطلاح جالب دیگش یعنی اون حمله کننده معتقده که داره از خودش دفاع میکنه ولی در مرزهای خارجی یعنی دفاع داخلی فرامرزی یه جور پارادوکس ادبی در این اصطلاح هست. باز از دستورای دیگه اینجور جور جنگ‌ها این هستش که شما در پس زمینه باقی بمونید. اینا همه هایی که آمریکا به کار میبره در ادبیات جنگ‌های نوینش. میگه که رمین در پس زمینه باقی بمونید، دو نات to charges of interventionism and ما رو در معرض اتهام مداخله جویی و استعمار قرار ندید. و باز خیلی به پرزننت نیکسون استناد میکنن توی فورم ها و سخنرانی ها و ویدیوهایی که از های سیاسی آمریکا در یوتیوب میتونید ببینید، در مورد جنگ های هیبریدی. یه چیزی که میگن اینه که میک د ریکنومیスクریم کاری کنید اقتصادشون به آفاقان در بیاد جیغ اقتصادشون رو در بیارید میک د این کاریه که بارها و بارها در آمریکای جنوبی انجام شده بنابراین به طور خلاصه جنگ هیبریدی ترکیبی از چند روش جنگی نیست ترکیبیست است از جنگ و صلح و وقتی که من اینو فهمیدم خیلی غمگین شدم به خاطر اینکه این احساس با آدم دست میده که انگار هیچ صلح و اتحادی در دنیا وجود نداره. قبلا حداقل دو تا بلوک بودن و آدم تصمیمش رو می‌گرفت بلوک غربی بود و بلوک شرقی بود یا چین و آمریکایی بود، روسیه و آمریکایی بود. ولی جنگ هیبریدی گویا به ما میگه که صلحی در کار نیست و جنگ پوست میندازه ولی هرگز از بین نمیره و کشورهایی که ظاهرا با هم دوستن عملاً با هم دوست نیستن و این صلحی در کار نیست. آدم یاد آخر فیلم اسپارتاکوس ستنلی کوبریک میندازه که اونجا وقتی که اسپارتاکوس نتونست برده ها رو از شبه جزیره ایتالیا خارج بکنه معامله کرده بود با دولت کارتاش در شمال آفریقا که اونا کشتی بدن و برده, ها، برده های رومی از ایتالیا خارج بشن از شبه جزیره ایتالیا برن هر کدوم کشوره خودشون و در آخرین لحظه روم با کارتاژ معامله کرد و اون کشتی ها هرگز نیومدن و حالا اسپارتاکوس چاره ای نداشت جز که برگرد و مستقیما با دولت روم به جنگه. و یکی از اون صحنه‌های های گذار سینما اون که اسپارتاکوس شب پیش از جنگ سخنرانی میکنه و اول قیافه بچه ها و زنا و پیر و اینا رو میبینه و بعد بهشون میگه که این اتفاق افتاده و ما نمیتونیم از شپ جزیره ایتالیا خارج بشیم و بعد میگه که شاید اصلا صلحی وجود نداره یا اگرم وجود داره برای امثال ما ها نیست. پس جنگ‌های هیبریدی ترکیبی هستند از جنگ و صلح بین کشورها باید سابثرش هولد باشن، زیر سطح آستانه واکنش باشن، کاملا دینایبل باشن، قابل انکار باشن یعنی بزنن زیرشون و حتی مردم کشور هدف باور نکنن که مورد جنگ هستن باز جنرال جیمز متیس در یکی از سخنرانیاش به توسیدیت و سانزو اشاره میکنه سانزو استراتژیست چینی 500 قبل از میلاد که کتاب هنر جنگش یکی از کتابایی هستش که حتما من در جغرافی سیاسی معرفی می‌کنم. در واقع اولین کتابی بود که میخواستیم راجبش حرف بزنیم تا اونقدر تنش بالا رفت در های اخیر که برای من خیلی سخت بود که کتابی معرفی کنم که عنوانش از هنر جنگ اما جیمز متیس از این کتاب صحبت میکنه و این کتاب در همه دانشگاه‌های افسری سرتاسر سر دنیا در همون ترم اول تدریس میشه و در خیلی از کالج‌های نظامی و دیپلماتیک و حقوق بین‌الملل کتاب رفرنس است در جهان سیاست بدون اینکه زیاد اسمش رو شنیده باشیم بعد از اشاره به توسیدید و سانزو جیمز ماتیس میگه که در مورد سیاست‌های جنگی آمریکا میگه که آمریکا هرگز نباید از یک نوع جنگ سر باز بزنه و دشمن آمریکا هرگز نباید احساس کنه که ما از اینو جنگ میترسیم مثلا جنگ متعارف یعنی آمریکا باید همیشه آمادگی جنگ متعارف جنگ چریکی جنگ رسانه‌ای جنگ سخت جنگ نرم همه رو داشته باشه باز جمله خیلی جالبی که میگه و اینو من سعی میکنم که یاد بگیرم و تو جاهای دیگه خیلی دیدم اینه که میگه فناوری راه حل جنگ نیست مرتب با آمریکا توصیه میکنه که شیفتۀ سلاح‌های پیشرفته خودش نشه فناوری در خیلی چیزایی دیگهم هم راحل نیست. فناوری در پزشکی هم الان ما فهمیدیم که راحل نیست. و برحال نقیدهیه که جیمز متیس داره. بعد میگه که امروزه جنگ ها بین مردم اتفاق میافته و بنابراین ارتش آمریکا باید در همه لایههای مردم مخاطب داشته باشه. بعد میگه war of the narratives نبرد روایت ها بینهایت مهمه این که چه کسی چه روایتی رو مهم میکنه؟ تکلیف جنگ مشخص میکنه. به رسانه ها توصیه میکنه که رسانه های آمریکا نباید کیفیت نیروهای آمریکایی و دشمن رو یکسان نشون بدن. اگه از یه موشک دشمنم فلممی گرفته میشه بعد نمای لاکشاات باشه رنگ رو رفته باشه بی کیفیت به نظر بیاد تصویر خلاصه سینمایی نباشه و کیفیت نیروها کیفیت حتی، لباس های رزم، کیفیت ادوات نباید یکسان نشون داده بشه همچنین از نظر اخلاقی و وجدانی آمریکا و دشمن آمریکا نباید در یک ست ترسیم بشن یعنی هرگز نباید کسی اینو قبول بکنه که این یه جنگ سرزمینیه، این یه جنگ جیوپالیتیکه و همیشه وجود داشته و همیشه وجود خواهد داشت بلکه این جنگ بین خیر و شر، بین حق و باطل، بین دموکراسی و دکت این روایتی است که بعد وجود داشته باشه هرگز نباید کشوری که اعمال میکنه خودش و دشمنش رو از نظر اخلاقی در یک سطر ترسیم کنه بعد میگه که قوانین بشر دوستان آمریکا هرگز نباید تبدیل به نقطه ضعف آمریکا بشه و علیه آمریکا استفاده بشه. و نهایتا میگه دوران اعلان جنگ گذشته اینجوری نیستش که مثل جنگای خلیج فارس یه رئیس جمهور بره روی ناو جنگی یک بیانیه قرائت کنه و جنگ رو اعلام کنه. جنگ شروع شده و ادامه خواهد داشت و زمان شروعش هم مثلا کسی نمیدونه دوران اعلان جنگ گذشته. باز یکی از روش های, جنگ های هیبریدی جنگ های قانونی هست. بهش میگن لافر مثل وورفر. جنگ افسار. اینو میشه بهش گفت حقوق افسار یا قانون افسار. اینجوری که شما با استناد به قوانینی یا تصویب قوانینی یک کشوری رو در موزه ضعف قرار میدید و مورد حمله قرار میدید بنابراین به این دلیل من اینو به عنوان پیش نیاز فرضیه دوم آوردم که بازم یه فرضی است و قطعی نیست اما این عدم قطعیت و ابهام در واقع چیزی رو رد هم نمیکنه درسته که ثابت نمیکنه اما این نوعی از جنگ هست و اصلا جنگ قرن 21 جنگی است که در اون همه میپرسن مگه جنگ شروع شده مگه اتفاقی افتاده نمیخوام روی این موضوع زیادی تاکید بکنم و ازش دفاع بکنم یا باورپذیرش بکنم اما این و تاپیک طلای توسیدید رو پیش از رسیدن به فرضیه دوم یعنی فرضیه جنگ های بیولوژیک در مورد کرونا ویروس یه بررسی بکنید یه بار دیگه مرور بکنید به زودی فرض دوم را هم بحث خواهیم کرد. از اینکه شنیدید متشکرم. لطفا با سابسکرایب و لایک کردن مطالب ما از ادامه این پروژه حمایت کنید